0: Ich bin zum Beispiel wir nie auf die Idee gekommen zu sagen, ey, ich gebe jetzt mal Versicherungen beim Podcast ein ähm, und schau mal, was dabei rausspringt.
1: Und es sagen ja viele, dass man Versicherungen verkaufen muss. Da bin ich ein bisschen einer anderen Meinung. Ich glaube, man muss Versicherungen erklären. Wenn ein Kollege sich irgendwie einen Podcast von uns nimmt, und das einfach mal seinem Kunden, wo es jetzt demnächst um eine BU-Beratung oder sonst irgendwas geht, dem einfach mal im Vorfeld gibt. Ich glaube nicht, dass sich der Kollege, der andere Kollegen, also uns in diesem Fall, irgendwie empfiehlt, dass er sich deswegen irgendwie in seiner, also das, dass er sich selbst irgendwie kleiner macht, als er ist. Makler Stories, Podcast für moderne Makler.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Makler Stories. Ihr Podcast für moderne Makler. Mein Name ist Daniel von der Interversicherungsgruppe. Es freut mich außerordentlich heute einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Mr. Versicherungspodcast himself Patrick Hamacher von wasistversicherung.de und Mitgründer des Versicherungsgeflüster Podcasts. Hallo Patrick, grüß dich.
1: Hallo Daniel, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich wirklich sehr dabei zu sein und natürlich auch hallo liebe Zuhörer.
0: Auch mir eine ganz besondere Freude, heute mit dir hier zusammen zu sitzen. Ähm, war mir ein ganz besonderes Anliegen dich als ja, sozusagen den Mr. Podcast der Versicherungsbranche heute mal hier zu haben. Und ähm, würde dich einfach nochmal bitten, ähm, für die Leute, die dich noch nicht kennen, zu sagen, wer ist eigentlich der Patrick Hamara? Was macht er? Ähm, äh, wie ist er denn Makler geworden? Schieß einfach mal los, erzähl mal was über dich.
1: Okay, ich versuche mich ein bisschen kurz zu halten, aber es ehrt mich natürlich sehr, dass du mich Mr. Podcast himself genannt hast. Ja, ihr seid ja immerhin ja. die
0: erfolgreichsten, also von
1: daher... Trotz trotz allem. Also du merkst, du siehst es, also die Zuhörer sehen es jetzt wahrscheinlich nicht, ich bin tatsächlich ein bisschen rot geworden. Zurück äh, zu deiner Frage. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Zurück zu deiner Frage. Ähm, wie bin ich Versicherungsmakler geworden? Ich habe vor knapp 15 Jahren... Oder andersrum, ich saß vor knapp 15 Jahren bei mir in Stuttgart in meiner Studentenbutze und hatte gerade mein Vordiplom im Maschinenbau und habe mir dann gedacht, will ich mein Lebtag Maschinenbauer sein oder möchte ich Ingenieur sein? Und dann ist, kommt natürlich so die Frage oder die Antwort, nee, vielleicht doch nicht, ist vielleicht doch nicht das, was ich tatsächlich machen möchte. Und dann ist natürlich das Naheliegendste, dass man in die Versicherungsbranche geht.
0: Ja, das, das sowieso. Ne? Ja, also, genau. Wer nichts wird, wird Versicherungskaufmann. Ne? Ja, ja, ist das, ja, und
1: ist dir das nicht gelungen, machst du in Versicherungen. Genau, das, so sitzt alles, ja, genau. Ja, richtig. Und da habe ich dann tatsächlich? Da habe ich dann entschieden, doch äh, in die Versicherungsbranche zu gehen, weil ich natürlich auch schon familiär ein bisschen vorgeprägt war und bin. Mein Vater hat dieses Jahr tatsächlich 50-jähriges Jubiläum in der Versicherungsbranche und meine Schwester hat, glaube ich, auch als sie 17 war, schon angefangen mit einer Ausbildung auch zur Versicherungskauffrau. Und somit war das jetzt quasi mir vielleicht schon ein bisschen in die Wiege gelegt, dann auch äh, in den Bereich der Versicherung zu gehen. Bin dann wieder zurück von Stuttgart, wie ich anfangs sagte, nach Würzburg gegangen, wo ich herkomme und habe dort dann ganz klassisch meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Äh, ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab, war dann knapp zehn Jahre Alles in gut, der ja. Ausschließlichkeit, äh, bis ich dann vor viereinhalb Jahren das Maklerbüro meines Vaters übernommen habe. Mein Vater war damals 68 und hatte dann gesagt, so langsam, Nachfolgeregelung ist ja auch momentan das Thema bei uns in der Branche und wir haben das Ganze dann eben so umgesetzt, dass der Sohnemann in das... Versicherungsmaklerbüro eingestiegen ist und dann durfte ich von Anfang an alles übernehmen. Ich durfte die Zügel in die Hand nehmen und mein Vater hat mich schalten und walten lassen, so wie ich wollte und das finde ich bis heute eine eine super Sache, weil er zu mir gesagt hat, Patrick, du hast genug Erfahrung, du bist der, hast noch einen Versicherungsfachwirt, du bist auch noch Dozent für das Ganze, du kennst dich aus, mach das so, wie du möchtest, ich gebe dir das in deine Hände. Und ja, dann habe ich das eben so gemacht und bin jetzt mittlerweile eben nicht mehr so analog aufgestellt, sondern doch sehr digital, unter anderem eben auch die Geschichte mit dem Versicherungsgeflüster-Podcast, die ich ja nicht gemacht die ich ja nicht alleine mache, sondern zusammen mit Bastian Kunkel, mhm. den der eine oder andere der Hörer wahrscheinlich auch noch kennt. Allerdings jetzt nicht nur von diesem Medium, was wir hier haben. Ich nenne es ja immer scherzhaftes YouTube für Hässliche, weil man uns <lacht> ja nicht sieht. <lacht> sondern den Basti kennt man aus, tatsächlich aus dem richtigen YouTube mit den Videos von Versicherungen mit Kopf. Und wir beiden gemeinsam machen den Versicherungsgeflüster-Podcast.
0: Ist eine coole Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil normalerweise hört man es ja immer eher umgekehrt. Der Papa sagt, was der Junior zu machen hat, weil das Lebenswerk soll ja nicht zerstört werden. Ähm, Finde ich eine klasse Geschichte von deinem Dad, dass er direkt gesagt hat, hier Junge, nimm, mach was du willst, ähm, vertrau dir da vollkommen. Ähm, was vielleicht
1: hat dich noch, ja. wenn ich dir da gerade nochmal alles darf. Mein Vater kam neulich, also vielleicht so ein halbes Jahr her, kam er zu mir und er hat mich ja schalten und falten lassen. Und da kam er vor einem halben Jahr in etwa zu mir und hat dann gesagt, ja Patrick, also als du damit angefangen hast, als du dann gedacht gesagt hast, dass das alles digitalisiert wird und so bei uns im Büro, ja, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, das, das verstehe ich. Und als du dann gesagt hast, naja, wir müssen da auf Social Media und, wir müssen, und ich mache jetzt einen Podcast, da hat er gedacht, dass ich da doch vielleicht ein bisschen zu viel Zeit für das Ganze selbst aufwende. Und er wusste nicht so recht, was er sagen sollte, deswegen hat er nichts gesagt, weil er ja ursprünglich meinte, er lässt mich schalten und walten. Im Nachgang kam er jetzt eben hin und hat gesagt, dass er doch sehr stolz auf mich ist und das macht natürlich auch ein Sohn sehr stolz, wenn man sowas von seinem Vater hört und dass ich doch dann alles richtig gemacht habe und dass es gut war, dass er dann nicht irgendwie zwischendurch eingeschritten hat.
0: Ja, das ist doch das beste Kompliment, wenn der, wenn der eigene Vater kommt und sagt, Junge, alles richtig gemacht, auch wenn er ich glaube, das liegt auch in der Natur, dass der Vater dann irgendwann mal sagt, äh, Oh, ist es genau richtig gewesen, so wie ich es dir jetzt übergeben habe. Hätte ich dir vielleicht doch ein bisschen ähm, weniger Zügel in die Hand geben sollen. Äh, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, aber das ist natürlich dann umso schöner, wenn der Dad dann kommt und sagt, äh, Nee, easy, super gemacht. Ich habe hab meine Zweifel zwischendurch gehabt, aber klappt ja alles ganz äh, ganz toll. Du hast ja relativ schnell auch anfangs schon gesagt, du hast die, die Zügel übernommen und hast gleich gesagt, wir müssen in die digitale Richtung gehen. Was hat dich dazu getrieben zu sagen, ich gehe jetzt direkt auf die digitale Schiene und spezialisiere mich auch da drauf? Ja, also es waren vielleicht zwei Dinge.
1: Die erste Sache war die, und das wird wahrscheinlich jeder Versicherungsvermittler, der uns jetzt hier zuhört, auch kennen, ist natürlich das Kundenklientel in etwa so dem eigenen Alter zehn Jahre rauf oder runter entspricht. Und ich hatte es ja eingangs erwähnt, mein Vater ist 68 gewesen, als ich das Maklerbüro übernommen habe. Und entsprechend hoch war natürlich auch die das, die, der Kundenstamm mhm. von uns, also altersmäßig. Ein Hö und
0: hohes Durchschnittsalter. Genau, im, im genau. gehabt, ja.
1: Und da dachte ich mir, es ja, wird vielleicht noch 10 Jahre, 15 Jahre kann das auch noch gut gehen, wenn allerdings jetzt keine jüngeren Mandanten dazukommen, dann wird es vielleicht für mich irgendwie eng aussehen mhm. und das war der eine Grund, dass ich mir überlegt habe, wie komme ich denn oder wie kann ich denn das jüngere Publikum ansprechen? Und das funktioniert heutzutage, glaube ich, tatsächlich nur noch durch Social Media, dass man sich selbst irgendwie ähm, in den Online-Medien darstellt, ähm, um dann so ja, eben auch an das jüngere Publikum zu kommen. Und die zweite Sache war die, in unserem Büro war tatsächlich alles. Hochakribisch in Hängeregistern,
0: also die also wirklich alte Schule noch, ja, komplett, ja, genau, ja. also
1: richtig die alte Schule, Hängeregister ordentlich nummeriert und äh, nach Alphabet sortiert und dann äh, mit den, mit den in dem Ordner drin, dann alle alle Sparten schön fein säuberlich ja, ja, aufgeschrieben, ja. die Telefonnotizen noch zusätzlich mit so wie gemacht. wir das
0: früher gelernt haben alle noch, ne? ja, genau, ja genau,
1: genau nur das Ganze ist halt doof, wenn man dann sagt, naja, ich möchte mich jetzt vielleicht doch so in diese Richtung digital und vielleicht auch die Zielgruppe, die habe ich mir jetzt auch so auserkoren, auf ortsunabhängige Selbstständige, Freelancer, das ist so die Hauptzielgruppe, manche sagen auch digitale Nomaden, also welche, die ein Laptop-Business haben genau. und eigentlich ausschließlich mit ihrem Lab, von ihrem Laptop aus arbeiten können, unabhängig, wo sie gerade sind. Und genauso wollte ich auch sein oder möchte ich sein und bin ich mittlerweile auch zu einem ganz, ganz großen Teil. Und da führt natürlich kein Weg dran vorbei, dass man diese alten, analogen Mappen irgendwie digital kriegt.
0: Ich gehe davon aus, die Hängeregister gehören der Vergangenheit bei euch im Büro an. Die gibt es nicht mehr. Also Ausstellungsstücke vielleicht noch, so war es mal früher gewesen. Also das ist alles, alles weg mittlerweile. Cool. Und ähm, Podcast. Wie kommt man da drauf, zu sagen, ich Will mein Klienté ansprechen? Deine Firma heißt ja auch ähm, äh, deshalbversichern.de. Äh, ähm, was ist Versichern? Äh, Entschuldigung, ja. Was ist? Das, ich bin heute den ganzen Tag schon äh, am Erklären, deshalbversichern.de ist unsere inter-Homepage, äh, äh, wo wir äh, Content liefern für Makler. Deswegen bitte.
1: Ähm, Entschuldige, die... Es war ein super Werbeblock, den du jetzt ja, unabsichtlich reingeschoben hast. Noch. Ja, ganz reingeschoben noch.
0: Eigentlich wollen wir hier neutral sein und ja. keine ja. Werbung für die Inter machen, aber... Achso, ähm, wie,
1: wie heißt die Seite nochmal?
0: Ähm, Deshalbversichern.de. Deshalbversichern.de. Okay. Des machen wir wow, ne. weiter. Ähm, was ist Versicherung vom, äh, von, äh, von dir? Ähm, wie bist du dann auf Podcast gekommen, zu sagen, okay... Ähm, wie äh, kann ich mir, oder wie kommt man auf, generell auf die Idee zu sagen, ich hole mir jetzt, ähm, klar, du sagst auch Freelancer ähm, willst du holen, die hören ab zu mal einen Podcast, aber ich zum Beispiel bin nie auf die Idee gekommen zu sagen, ey, ich gebe jetzt mal Versicherungen beim Podcast ein ähm, und schau mal, was dabei rausspringt. Äh, ja, wie bist du drauf gekommen?
1: Auch eine wirklich sehr gute Frage. Wir sind drauf gekommen, als wir auf dem Weg zur DKM gewesen sind <lacht> 2017. <lacht> Ich bin gemeinsam mit, mit Basti, ich durfte fahren, ja. also Sebastian Kunkel, mein Podcast-Buddy, sind wir hierher gekommen und haben unterwegs einfach mal so ein bisschen drüber gesprochen, was wir denn eventuell gemeinsam machen könnten und wie, wie das Ganze so aus, aussieht und dann sind wir auch drauf gekommen, dass wir beide unheimlich viel selbst Podcast hören und dann haben wir uns gedacht, na gut, wenn wir beide selbst viel Podcast hören und jetzt auch gerne mal mit unseren Kunden oder auch sonst gerne reden, dann lass uns doch einfach mal gucken, ob es denn schon einen Podcast über das Versicherungsthema irgendwo gibt. Und dann also da höre ich
0: schon heraus, ihr habt auch nicht Podcast von Für Versicherung gehört die ganze Zeit, sondern generell andere Themen und dann darüber hinaus gesagt, okay, ey, das wäre doch cool, wenn, da, wenn wir sowas auch machen
1: würden. Das ist richtig, ja. genau. Es, es gab tatsächlich, also wir haben Podcasts zu, zu allen möglichen Themen, gibt es ja was. Ich glaube tatsächlich, wenn du, so, wenn du mal irgendwie Fliegenfischer bist und nach Fliegenfischen. Irgendwo suchst nach einem Podcast. Es gibt bestimmt auch darüber einen Podcast. Aber zum Thema Versicherung gab es tatsächlich nur zwei und die waren auch nicht wirklich regelmäßig bespielt oder war auch nicht wirklich so viel Inhalt da und wenn dann nur irgendwie fünf oder sechs Folgen. Also es war noch gar nicht so wirklich breit. Und Dann haben wir gedacht, na gut, wir hören Podcasts. Es gibt ganz viele andere, die auch Podcasts hören. Das kriegt man ja so aus dem Umfeld mit. Aber wenn es doch nicht zum Thema Versicherung gibt, dann könnte das doch irgendeine Nische sein, wo man reinkommt und vielleicht auch einer der Ersten ist. Und dann gucken wir doch einfach mal, ob das Ganze klappt. Und so haben wir es gemacht. Wir haben uns Anfang Dezember haben wir uns hingesetzt, haben die ersten zwei Folgen aufgenommen und haben das Ganze mal hochgeladen. Und hatten uns dann allerdings gleichzeitig gesagt, okay, wenn man Social Media macht, und Podcast würde ich jetzt zum Social Media zählen,
0: Klappt, klappt es nicht,
1: ja entweder klappt es oder klappt es nicht, aber es klappt mit Sicherheit nicht, wenn man nur zwei oder dreimal irgendwas macht und dann nicht mehr, da muss man sich dann schon irgendwie selbst eine Zeit setzen, dass man eben regelmäßig irgendwas produziert und so sind wir dazu gekommen, dass wir sagen, wir machen einmal die Woche jeden Sonntag eine neue Episode, die rauskommt. Anfangs hatten wir Angst, dass wir nicht genug Themen irgendwie zusammenfinden, ja, mittlerweile, wir haben so viele Sachen noch im Petto, die kommen, also wir können jetzt auch noch... Ja, nochmal bestimmt 100 Episoden mehr aufnehmen.
0: Ich bin ja mittlerweile auch Fan vom Versicherungsgeflüster. Ich finde das Danke. immer cool, was ihr auch für Themen habt. Ihr battelt euch im, im, im Unfall-Quiz-Battle, ihr habt Vorstände von Versicherungen, ihr habt interessante Persönlichkeiten aus dem Markt. Also es ist immer wieder nett, euch hier zu hören. Vor allem, ihr macht das auch frisch und lustig alles. Also das ist nicht so verstaubt, wie unsere Branche immer dargestellt wird. Genauso trittst du ja auch auf, selbst auch im Podcast. Euch ist es ja auch ein Anliegen, Versicherungen zu erklären. Also nicht mal so diesen, dieses staubige Image äh, wo die Branche leider immer noch so ein bisschen hat ähm, vielleicht auch ein bisschen den Alter äh, der, der Vermittler geschuldet ähm, ihr wollt so ein bisschen mit, damit aufräumen und ähm, erklärt äh, ja die Produkte in einer ganz anderen Art und Weise ähm, wie ist die Erfahrung daraus, ähm, euer, euer Klientee eure Mandantschaft ähm, verstehen die das, ähm, wissen die das zu schätzen ähm, erzähl mal da ein bisschen was drüber bitte ich denke
1: mal, ja, dass sie es zu schätzen wissen, weil wir, und es sagen ja viele, dass man Versicherungen verkaufen muss. Da bin ich ein bisschen einer anderen Meinung. Ich glaube, man muss Versicherungen erklären okay, ja. und die Leute müssen dann eigenverantwortlich oder für sich selbst erkennen, dass das, was wir da erzählt haben, wichtig für sie ist. Und aus diesem Grund ja, sind wir keine Verkäufer. Wir machen auch in unserem Podcast niemals irgendwie so ein, so ein Pitch dahin, dass die Leute jetzt unbedingt zu uns kommen sollen oder ja, so.
0: Jetzt klickt drauf und kauft die Inter.
1: Nein, das machen, das machen wir nicht.
0: Du hast gemerkt, ich habe schon wieder Schleichwerbung so ein bisschen ja, ja. einfließen lassen. Ja, ich ich, ich habe es
1: geschickt, <lacht> ich versuchte es <das> zu überspielen. <lacht> <lacht> so etwas machen wir bewusst nicht. Ähm, wenn wir eine Versicherung erklären, dann sehr neutral, wie, ich meine, wir sind Makler, wir dürften ja gar nicht irgendwie mit nee, einer Gesellschaft irgendwas tun. Sein, wir müssen klar. neutral sein und erklären. Und ich glaube, das ist. Das ist so das Allerwichtigste. Wir verkaufen nicht, sondern wir erklären. Und was ich gerade gesagt habe, dass dann eben eigenverantwortlich entschieden werden kann von unseren Hörern, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Im Umkehrschluss ist natürlich, wenn wir diejenigen sind, die was erklären, gelten wir auch als Experten in diesem Bereich. Und wenn sich einer das anhört, wo geht er hin? Entweder geht er zu seinem Vermittler, dann haben wir auch dem Kollegen etwas Gutes getan, weil derjenige aufgeklärt schon zum Kollegen geht oder aber sie kommen vielleicht doch über den einen oder anderen Kanal zu uns und dann wissen wir, wofür wir das tun, nämlich für uns, aber ja. auch aber auch tatsächlich, wenn, wenn wir es schaffen, damit einmal ein positiveres Image auf die Branche im Allgemeinen zu werfen, aber auch vielleicht, wenn, wenn ein Kollege sich irgendwie einen Podcast von uns nimmt, und das einfach mal seinem Kunden, wo es jetzt demnächst um eine bu beratung oder sonst irgendwas geht, dem einfach mal im Vorfeld gibt. Ich glaube nicht, dass sich der Kollege, der andere Kollegen, also uns in diesem Fall, irgendwie empfiehlt, dass er sich deswegen irgendwie in seiner, also dass, dass er sich selbst irgendwie kleiner macht, als er ist. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eher das Gegenteil, dass wenn man sagt, hier, hört ihr das doch mal an, das sind Kollegen, die haben Ahnung davon, dass man selbst auch noch mehr als Experte wahrgenommen wird und dann die Kunden gehören ja, also die Kunden gehören niemandem, das ist klar, aber mein Kunde, der ist, das ist mein Kunde und genauso ist es bei den Kollegen auch. Genau. Und wenn man da irgendwie einen Querverweis zu einem Kollegen gibt, der da schon irgendwas Gutes gemacht hat, glaube ich, kann das nur auch einem selbst von Nutzen sein. Und dafür haben wir auch diesen Podcast, also wir helfen damit auch unseren Kollegen.
0: Genau, also sehr sozial unterwegs seid ihr. seid nicht nur Versicherungserklärer, sondern ihr seid auch noch ähm, soziale, Maklerbetreuer sage ich jetzt auch mal so. Ähm, ihr helft den Kollegen auch ein bisschen beim Verkauf. Ähm, was unseren Zuhörer vielleicht auch noch interessieren würde, um das ganze Thema jetzt mal noch abzurunden an der Stelle, äh, kann man davon leben? Klappt das alles? Weil viele ja immer noch nicht so wirklich, äh, den, auch auf euren Vorträgen hört man das ja immer so oft, ähm, sehr skeptisch der ganzen Sache gegenüberstehen. Ähm, muss ich dafür ein Basecap tragen oder muss ich dafür auf Mallorca wohnen, wie es der Basti macht? Ähm, äh, klappt das nur da oder ähm, kriege ich das auch bei mir selbst im Büro hin? Wie ist da deine Meinung dazu? Ja.
1: Was ich gerade ja gesagt hatte, unsere Kunden sind unsere Kunden. Klar. Und äh, unsere Kunden, also ich meine jetzt allgemein jeder, für jeden Vermittler, sind, glaube ich, Kunden, weil sie uns als Person mögen. Und da muss man sich nicht verstellen, da muss man nicht anders sein. Ähm, das ist, weil wir und Versicherung es ist halt doch irgendwie, ja, es ist ein, ist ein schwieriges Geschäft auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Geschäft, was ausschließlich eigentlich vom Vertrauen lebt. Und wenn uns ein Kunde vertraut, dann ist man der gemachte, also dann ist man nicht der gemachte Mann, sondern der, man ist gesetzt, wenn es um das Thema Versicherung geht. Und deswegen in keinster Weise verstellen: man braucht keine basecap aufhaben, man muss nicht auf Mallorca wohnen, man kann ganz normal äh, auch sein Büro haben, auch wo vielleicht noch Leute reinkommen und nicht nur digital oder online irgendwie sind. Völlig egal. Nur ich glaube, man muss, wenn man nach außen auftritt, muss man auch ein bisschen von seiner Persönlichkeit zeigen, weil das ist das, was letzten Endes sympathisch macht. Es heißt ja immer dieses Wort Authentizität, ich kann es noch nicht mal richtig aussprechen, nee, ne? nee. Authentizität, genau so muss man sein, man muss authentisch sein, man muss, man muss man selbst sein und wenn man so nach außen auch über Social Media oder sonst wie auftritt, dann kommen auch schon automatisch dann die Kunden, die das sympathisch finden, weil die Leute, die das nicht sympathisch finden, ja ich weiß nicht, ob ich die dann auch sympathisch fände und von dem her äh, freue ich mich darüber, dass dann Leute von sich aus zu mir kommen und deine erste Frage, die du gestellt hattest, wegen des Geldes beziehungsweise kann man vom Podcasten leben? Nein, wir kriegen für diesen Podcast keinen müden Cent.
0: Ihr macht das einfach nur, um im Markt eine Marke zu sein, um auf euch aufmerksam zu machen, um aufzuklären und ähm, darauf Aufmerksamkeit zu erregen, dass die Leute dann sagen, Hier, ich schaue mir den äh, hammerer oder den Kunkel nochmal genauer an und ähm, vielleicht... Genau. Funkt da zwischen uns beiden und ähm, ich hab da Bock drauf, mit denen
1: zusammenzuarbeiten. Genau, das ist das ist ganz normal. Also das ist halt auch Marketing. Marketing, man gibt irgendwelche Informationen raus und man hofft, dass jemand das hört in unserem Fall. Andernfalls, wenn man ganz viel schreibt äh, und Blogartikel verfasst oder so weiter, ist es ja auch so, dass man da dann in diesem Bereich dann als der Experte aufgenommen wird. Und Leute möchten natürlich von lieber von einem Experten beraten werden, als von einem, der da irgendwie keinerlei Außenwirkung hat. Aber tatsächlich also, für den Podcast selbst kriegen wir kein Geld. Aber durch den Podcast
0: generiert kommt schon, wir
1: einiges, kommt ja. schon einiges rum äh, und das macht Spaß.
0: Mich. Dann aber schon die nächste Frage. Bist du auch noch analog unterwegs in der Versicherungswelt, dass du sagst, okay, ich gehe auch noch klassisch zum Kunden, ich kriege einen Anruf im Büro. Ähm, Mr. XY hätte gern äh, eine Betriebsunfähigkeitsversicherung. Äh, ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung, gibt es das auch noch bei dir oder sagst du eher, nee, das ist jetzt nicht mehr so mein Geschäftsmodell, ich mache eigentlich
1: nur noch digital? Also, ich, ich hatte ja erzählt, dass ich vor viereinhalb Jahren das Maklerbüro übernommen ja. habe und äh, sämtliche Kunden, die da sind, die kriegt man nicht von heute auf morgen dazu irgendwie umgemünzt, dass sie ab sofort nur noch online Videoberatungen oder so machen möchten. Deswegen gehe ich natürlich auch noch raus zum Kunden, beziehungsweise ich versuche halt häufig, dass dann, wenn, dass die Kunden dann zu uns kommen. Ähm, ich glaube auch gerade im, Industrie im Industriegeschäft wäre es eh relativ schwierig, das dass man den das den irgendwie ]en. online regelt. Also da muss man auch mal vor Ort sein. Viele Dinge, die jetzt so Kleinkram sind, nenne ich das Ganze jetzt mal, das kann man natürlich auch nicht nur übers Telefon... Das machen wahrscheinlich auch die meisten Kollegen, dass sie dann auch mal kurz bei Kleinigkeiten irgendwie übers Telefon oder ich schicke dir mal eine Mail, unterschreib mal bitte und schick zurück. Das Ganze machen, aber man kann da natürlich auch mal eine Videoberatung oder sonstiges mit einstreuen. Aber ich bin ein Hybridmakler, so könnte man es vielleicht nennen. Also ich mache noch analog, auch analog. noch mit dem Kunden analog, auch mal richtig mit der Hand äh, handschütteln, aber zum großen Teil mittlerweile das Ganze virtuell die Handschütteln, sprich über Videoberatung.
0: Das wird vielen, glaube ich, auch die Hoffnung geben, so mal da reinzuschnuppern in die Welt, das einfach mal zu probieren, ähm, da auch ein bisschen digitaler unterwegs zu sein, wie du es vorhin auch schon ausführlich beschrieben hast, wir denken auch alle, das wird die Zukunft sein, da auf diesem Markt auch unterwegs zu sein. Ähm, du hast vorhin auch mal kurz anklingen lassen, Thema Zielgruppe, wie wichtig findest du das Thema Zielgruppe, also dass du selbst als Makler einen klar definierten Bereich hast, du, wir kennen alle den Wladimir Simonov, äh, der sagt, du musst auf jeden Fall dir eine ne Zielgruppe ähm, raussuchen, jetzt kann man vom Vladi halten, was man will, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, äh, wie stehst du zu der, zu der Thematik Zielgruppe?
1: Okay, ich dachte jetzt, du fragst zum Thematik Vladimir.
0: Ja. <lacht> gerne auch zum Fladdy, also ja. kein Thema. Ja. Kannst du mir ähm, gerne einen Gruß schicken.
1: Fladdy, ich hab dich lieb. <lacht> Ich finde, dass eine Positionierung unheimlich wichtig ist, damit die potenziellen Kunden auch wissen, wofür man steht. Und wenn man für irgendwas, es ist auch eine blöde Plattitüte und so, aber wenn man für irgendwas steht, steht man auch automatisch gegen irgendetwas. Und das macht, glaube ich, den meisten Angst, wenn sie sich irgendwie positionieren wollen, weil sie denken, oh Mist, dann fällt ja hinten relativ viel runter, auf die ich eben nicht spezialisiert bin und vielleicht entgeht mir da das Geschäft. Allerdings, und dieses Beispiel wird auch sehr, sehr oft verwendet äh, bei dem Ganzen ist, wenn man zum Arzt geht, beziehungsweise andersrum, wenn man, wenn man irgendwie ein Knieproblem hat, dann fragt man sich ja auch, gehe ich jetzt erstmal zu meinem Hausarzt, zum Allgemeinmediziner oder möchte ich vielleicht doch sofort zum Orthopäden gehen, weil ich weiß, dass diese Orthopäde sich mit dem Knie viel, viel besser auskennt. Und ich glaube, genauso ist das auch äh, mit der Positionierung, dass man sich dann überlegt, okay, ich stelle mich erstmal spitz auf auf irgendetwas. Vielleicht kommt ja auch jemand keine Ahnung, einer der einen Stupfen hat und nicht weiß, dass ein Orthopäde eigentlich nur für die Gelenke und so weiter zuständig ist, vielleicht auch zu mir und Kann fällt ab. Kann ja. passieren, Kann passieren, aber ich glaube, diese diese erstmal diese Positionierung, dass man dafür etwas da ist, dass man da der Experte in diesem Bereich ist, bringt einen, glaube ich, deutlich mehr Kunden, die halt genau das suchen, als wenn man sagt, nö, ich mache alles, ich bin der Wald und Wiesenmakler, ich mache von äh, KFZ Versicherung bis keine Ahnung, bis zum bis zum Industriekran äh, versichere ich alles. Die
0: ähm, Wohnwagen-Spezialversicherung ja, zum Beispiel für genau.
1: Dauercamper. Auch ja. noch,
0: das kannst du ja aufnehmen denn noch in dein Portfolio. Kannst dich darauf spezialisieren, auf die Wohnwagen-Dauercamper.
1: Könnte man. Ist tatsächlich auch eine sehr interessante Zielgruppe. Ja, ja. Nicht also, nur die Dauercamper, aber auch die, die noch rumreisen. Ja, ja definitiv. Ja. Ja. Nee.
0: Schön, also ähm, habe ich mir schon gedacht, dass du da auch so in die Richtung gehst, eher so ein bisschen auf, auf, auf Zielgruppe gehst und äh, da nicht alles nimmst, was da so auf dich zukommt. Ähm, du bist aber wahrscheinlich auch keiner, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, äh, Herr Macher, ich brauche jetzt, bleiben wir jetzt einfach bei der wohnwagen Dauercamperversicherung, Da wirst du die Kunden wahrscheinlich auch verarzten. Ne? Es ist also nicht so, dass du dann sagst, nee, bitte nicht, lass mich damit in Ruhe. Ähm, sondern wie du gerade auch schon gerade gesagt hast, wenn da mal was abfällt, dann, dann macht man das auch mit. Ne?
1: Ja, also tatsächlich, wenn jetzt einer mit so einem Spezialthema, zu mir käme. Das Wohnwagen ist tatsächlich momentan ein blödes Thema bei mir, deswegen müssen okay. wir das mal, wir mal <lacht> da hab ein bisschen ich jetzt weglassen. Ein gestochen. Nein, ja, nee, wer <lacht> weiß, was da noch kommt. Ähm, wenn einer mit einem speziellen Thema, was ich, was ich jetzt so per se nicht täglich bediene, zu mir kommt, und es wirklich ein sehr spezielles Thema ist, dann ähm, sage ich, ehe ich mich da selber reinfuchse, weil ich da noch nicht wirklich die Expertise drin habe. Gehen wir mal in diese, in die, gehen wir mal in diese Industrieversicherung. Ich bin, ich habe überhaupt nichts mit der Industrie zu tun. Ich meine, bei mir steht zwar Versicherungsfachwirt auf meiner Visitenkarte, aber das heißt noch lange nicht, dass ich alles kann. Und in, und ich weiß nicht, ob ich mir das zumuten würde, einfach nur. Ja, Ich würde es mir schon selbst zumuten, aber ich weiß nicht, ob ich es meinem Kunden zumuten kann, dass ich dann da einfach wild drauf losgehe und dem dann irgendwas, was ich irgendwo finde, dann irgendwie anbiete. Da würde ich das dann tatsächlich so machen, dass ich mir einen Kollegen suchen würde, der eben genau für diesen Bereich spezialisiert ist und dann einfach an den Kollegen empfehlen.
0: Cool. Geile Geschichte. Ich sehe schon, wir haben noch, hätten könnten noch ganz viele Sachen besprechen, ich glaube noch zwei, drei Stunden, ähm, aber unsere Zuhörer würden dann mal einschlafen. Vielleicht schaffen wir es nochmal, Teil 2 mit Patrick Hammerer aufzunehmen, irgendwann mal. Hat mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute mit dir und ähm, bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Intermakler-Stories, ihr Podcast für den modernen Makler. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und jetzt, es oh, wird im Hintergrund schon, schon applaudiert. Klatscht. Ja, jetzt ja, klatscht, klatscht, alle nochmal im jetzt Hintergrund. Wir alle jetzt alle ja. Danke Patrick. <lacht> Vielen Dank oh, okay. und äh, hat mich sehr gefreut, dass ich hier eingeladen war. Gerne cool. wieder. Danke dir. Makler Stories. Podcast für moderne Makler.